0: Hallo und herzlich willkommen aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, Viertel nach acht und Zeit für Dermat Home. Heute sehen Sie mich alleine hier im Studio stehen. Professor mowitz ist für Sie in Singapur auf dem Weltkongress, um die absoluten Neuheiten einzufangen, die er dann vielleicht nächstes Mal hier präsentieren wird als Gastreferent im nächsten Monat. Aber heute ist unser Thema beruflich bedingte Hauterkrankungen Aktuell Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir dafür einen wirklichen Experten gewinnen konnten, nämlich Professor Skutlik aus Osnabrück. Er leitet dort die interdisziplinäre dermatologische Rehabilitation und Prävention an der Universität Osnabrück. Hallo und herzlich willkommen nach Osnabrück, Herr Skutlik.
1: Ja, hallo Herr Gerdes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich grüße ganz herzlich und freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wie immer bei Dermatom werde ich gleich eine kurze Einführung machen, unseren Faktencheck in das heutige Thema, bevor dann Herr Skutlik gerade rückt, was wirklich aktuell die Berufsdermatologie heute ausmacht. Ähm, bevor wir anfangen, für alle, die neu dabei sind, Sie sind weiterhin aufgefordert, aktiv teilzunehmen. Sie können im Chat Fragen stellen. Unten rechts in Ihrem Fenster finden Sie eine kleine Sprechblase, wo Sie drauf drücken können und bitte mit dem Namen anmelden, dass wir Sie auch zuordnen können. Und dann können Sie gleich direkt im Anschluss live Ihre Fragen zur Berufsdermatologie an Herrn Skutlik stellen ähm, und somit ähm, wirklich aktiv dabei sein. So, jetzt wollen wir anfangen mit einem kleinen Faktencheck zum Thema. Beruflich bedingte Hauterkrankungen aktuell, was kann ich dazu sagen? Berufsdermatosen gehören natürlich zu unserem täglichen Alltag, weil sie sind weiterhin die häufigsten Berufskrankheiten. Ähm, in 2019, die Zahlen sind schon etwas älter, hatten wir fast 20.000 Meldungen der BK. 51.01 und 90% Prozent davon waren das Handexem. Aber es gibt natürlich auch andere Ziffern, die den Hautkrebs beleuchten und sicherlich nicht unwesentlicher sind. 2021 gab es im JDDG mal so einen kleinen Übersichts. Ähm, äh, an, äh, Darstellung, wie das Management von Berufsdermatosen aussehen könnte. Und am Ende sind auf jeden Fall immer wir Dermatologen mit im Boot, wenn eben Hauterkrankungen darauf schließen lassen, dass sie einen beruflichen Zusammenhang zeigen. Die BK 501 es gab Änderungen in 2021, auf die Herr Skutlik sicherlich angeht. Es geht um schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die eben zur Unterlassung von Tätigkeiten gezwungen haben oder eben eine Verschlimmerung auftreten. Könnte sicherlich eine ganz häufige BK, die wir genutzt haben. BK 5102, Hautkrebs oder Krebs bilden, zur Krebsbildung neigende Hautveränderung nach gewissen Noxen. Und dann die 03 auch eben Plattenepithelkarzinome und aktinische Keratosen, die ähm, durch UV-Strahlung erzielt wurden und sicherlich auch eine wichtige Rolle spielten. Das war schon der ganz kurze Faktencheck, auch wie wir sozusagen früher ähm, vor 2021 äh, mit dem Berufsdermatosen zu tun hatten und es gibt immer was Neues und es gibt immer wichtige Neuerungen und Herr Skutlik ist sicherlich der perfekte Kandidat, um uns hier ins Bild zu locken, was heute aktuell ist und deswegen möchte ich auch gleich übergeben nach Osnabrück und Sie bitten, Herr Skutlik, Ihren Vortrag zu halten, der uns ins rechte Bild rückt, äh, rückt zu den aktuellen Themen der Berufsdermatologie, damit wir dann im Anschluss Zeit haben, Fragen zu adressieren, die bestimmt viele unserer Zuschauer zu diesem wichtigen Thema haben. Deswegen bitte, Herr Skutlik, Sie dürfen Ihren Vortrag gerne für uns halten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Gerdes. Jetzt, ähm, genau, und da ist mein Vortrag auch schon. Ja, ich hoffe, man versteht mich gut. Ich habe mich gerade sehr gefreut über den Faktencheck, weil ähm, doch vieles sehr konstant bleibt, aber sich auch, wirklich vieles in diesen wenigen Jahren doch radikal geändert hat und da werden wir heute darauf eingehen. Kurz die Interessenkonflikte und dann kommen wir direkt zum Thema. Ja, ähm, Herr Gerdes hat es gesagt, ähm, Handekzeme sind das häufigste in der Berufsdermatologie, deswegen werden wir mit solchen Hautveränderungen konfrontiert und äh, doch äh, müssen wir uns dann immer die Frage stellen, ist das wirklich ein Handekzeme oder spielen hier andere Faktoren eine Rolle? Und wenn es ein Handexzem ist, ist es ein ist es ist irritativ oder allergisch oder es ist eine atopische Dermatitis, aber es können natürlich auch ganz andere Gründe hinter so einer roten Hand liegen. Also das sind die Fragen, die Sie sich auch täglich in der Praxis stellen. In der Berufsdermatologie haben wir natürlich noch, einen, noch mal ein bisschen anderen Ansatz, weil wir fragen uns natürlich auch immer, ähm, spielt? Spielen äußere Faktoren eine Rolle? Ist es beruflich verursacht oder eine anlagebedingte Erkrankung, die beruflich verschlimmert ist? Oder spielt der Beruf keine wesentliche Rolle? Und das macht auch ein bisschen das Merkmal der Berufsdermatologie aus, weswegen ich dieses Fach so schön finde. Hier geht es also dann nicht darum, einfach diese rote Hand wegzubekommen, dass sie nicht mehr rot ist, sondern wir wollen uns auch immer fragen, warum hat der Patient diese Hautveränderungen und was müssen wir tun, damit äh, das Ganze künftig nicht wieder auftritt. Und ähm, da muss ich einmal ganz zu Beginn, damit wir auch wissen, warum wir in der Berufsdermatologie diese Möglichkeiten haben und so intensiv damit auseinanderzusetzen, auch Sie in der Praxis, eigentlich, wenn Sie äh, das Hautarztverfahren zum Beispiel nutzen, so viel mehr Möglichkeiten haben, einmal kurz nochmal auf die Rechtslage eingehen. Und das würde ich Ihnen gerne nochmal darstellen. Wenn jemand im Beruf Hauterkrankungen erleidet, sei es Hautkrebs, sei es Infektion, sei es ein Handekzem, dann hat er besondere gesetzliche Ansprüche. Und diese sind geregelt im Sozialgesetzbuch 7 und nicht im SGB 5 Und die meisten von uns, ich natürlich auch, wir sind ja im SGB 5 sozialisiert worden und wir machen unsere Medizin im Rahmen des SGB 5 wo es in § 12 heißt, Leistungen müssen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Wenn wir uns aber quasi dafür sorgen, dass das Ganze an die BG gemeldet wird und ähm, dass ähm, wir auch da einen Behandlungsauftrag haben, dann bewegen wir uns im SGB 7 Und da sind äh, alle Leistungen, auch die medizinischen Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, äh, äh, quasi verbrieft und festgeschrieben. Und da haben wir, da haben wir festgeschrieben, dass wir viel weitergehen können. Wir können mit allen geeigneten Mitteln agieren. Das ist der gesetzliche Auftrag. Und die Betroffenen haben auch wirklich viel mehr Ansprüche. Das können dann auch Geldleistungen sein, Entschädigungsleistungen und so weiter. Also ich wollte einfach kurz darauf hinweisen und ich zeige Ihnen gleich mal auch ein praktisches Beispiel, äh, praktisches Beispiel wo der Unterschied zwischen SGB 5 und SGB 7 in der gleichen medizinischen Konstellation ist, um das Ganze noch mal zu verdeutlichen. Konkrete Vorteile, wenn Sie sich dazu entschließen, doch auch berufliche, berufliche Verdachtsfälle der BG zu melden und einen Behandlungsauftrag zu haben und dann quasi auch im SGB 7 zu agieren, ist, dass ähm, wir eben unsere medizinischen Leistungen im Rahmen der uv äh, erbringen können. Also die äh, GOE, die mit der Unfallversicherung vereinbart worden ist. Und dann sind wir raus aus der äh, Kassenmedizin. Wir können außerbudgetäre Leistungen erbringen, die wir jetzt zum Beispiel auch beim Hautkrebs ganz aktuell haben. Zeige ich Ihnen auch nochmal. Ganz wichtig für unsere Patienten mit den chronischen Hauterkrankungen. Wir können zum Beispiel über die bg Hautpflegemittel, also Basistherapeutika verordnen, was ja auch ähm, angesichts eben dieser chronischen Erkrankung, wo das Ganze doch auch ins Geld geht, nicht uninteressant ist und parallel zu unseren ärztlichen Bemühungen initiiert die Unfallversicherung dann auch immer ähm, Hautschutzseminare oder Hautschutzberatungen, die unsere Arbeit unterstützen und schließlich als letzter Punkt ähm, ist es so, dass je nachdem wie die Hauterkrankung verläuft, es natürlich gut ist, wenn es über die WG läuft, weil der Patient dann auch möglicherweise rechtliche Ansprüche geltend machen kann. Das kann mal eine Rentenzahlung sein, Anerkennung der Erkrankung als Berufskrankheit mit allem, was er eben, was man davon hat, wie auch Umschulung, wenn es erforderlich sein muss. Ganz kurz, Herr äh, Gerdes hat es auch angesprochen, also welche beiden Berufskrankheiten sollte man auf jeden Fall kennen und auch ein bisschen beherrschen, auf die werden wir heute eingehen, das ist ganz klar, das ist die BK 5101. Das sind vielfach Vielfachhandekzeme, es sind die Kontaktexeme. können aber auch andere entzündliche Erkrankungen sein. Das sind die schweren oder wiederholt rückfälligen Hauterkrankungen im Beruf und die BK-5103-Plant-Epithelkarzinome oder mit multiple Keratosen der Haut durch natürliche uv strahlung spricht Sonnenlicht. Es ist aber auch nicht verkehrt. Noch einige weitere Berufskrankheiten zu kennen, die das Haut, Hautorgan mit betreffen können. Wir haben ja in Deutschland insgesamt 80 Berufserkrankungen wie Lärmschwerhörigkeit, berufliches Asthma, Wirbelsäulenerkrankungen und eben weitere Ziffern, außer den beiden genannten, entfallen auch auf das Hautorgan. Und äh, da möchte ich Ihnen doch nochmal äh, auf ein, ein paar Sie aufmerksam machen. Das eine ist die BK 3101. Das sind Infektionskrankheiten, die man ähm, erworben hat, wenn man insbesondere im Gesundheitsdienst, also in unseren Branchen, tätig ist. Und ähm, diese äh, Ziffer, die ist nicht nur hautspezifisch, weil die ganzen beruflichen Covid-Infektionen laufen unter der BK 3101. Und ähm, das ist auch äh, etwas, wo ich den ersten Faktencheck schon mal korrigieren muss. Leider angesichts der Pandemie wurde eben die BK Haut, die 5101, die häufigste Hautkrankheit oder häufigste Berufskrankheit bis dahin war, die angezeigt worden ist, wesentlich überholt durch eben die beruflichen Covid-19-Infektionen. Im Hab Bereich der Haut ist wäre ein Klassiker, was Sie hier auch dargestellt sehen, die Scabies. Dann gibt es auch die BK3102. Das sind von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn sie Rinderflechte erwerben oder eben virale Erkrankungen, die bei Umgang mit Tieren auftreten können. Also auch das etwas, was wir durchaus häufiger sehen und äh, was auch entsprechend über die BG dann äh, laufen sollte. Und schließlich die BK 5102, eine äh, eigentlich die klassische Berufserkrankung der Haut. Das war die erste, die überhaupt wissenschaftlich sozusagen beschrieben worden ist, 1775 in England von Sir Pott. Der hat ähnlich erste Beobachtungen in dieser Richtung gemacht. Und in Deutschland war es mit 1925 die erste Erkrankung für die Haut, die überhaupt festgeschrieben worden ist. Angesichts der jetzt verbesserten arbeitshygienischen Bedingungen spielt diese BK-Ziffer aber zunehmend eine untergeordnete Rolle. Auch noch ein bisschen Statistik, bevor wir jetzt wirklich in die Neuigkeiten auch der Hauterkrankung eingehen. Wir haben wirklich eine Dynamik gesehen in der Berufsdermatologie, was die Anerkennungen, die offiziellen Anerkennungen angeht. Und zwar seit dem Jahr 2015. Und Sie sehen hier dargestellt, blaue, blaue Säule ist die BK5101, die orange, der berufliche Hautkrebs. Und Sie sehen, das Ganze ist sprunghaft angestiegen ab dem Jahr 2015. Da gab es erstmals diese Berufserkrankung Hautkrebs. Und äh, wurde entsprechend gemeldet und wird auch anerkannt. Und dann gab es etwas, das hatte Herr Gerdes schon angesprochen, eine Änderung im Berufskrankheitenrecht. Und das hat nochmal ähm, zu einer wesentlichen Erhöhung der Anerkennung insgesamt beigetragen, nämlich der Wegfall des Unterlassungszwangs bei der WK 5101. Was das jetzt bedeutet, kommen wir gleich noch zu. Und das hat zu einer weiteren äh, Bedeutung der Berufsdermatologie und Erhöhung der Anerkennungszahlen geführt. Und wir erwarten eigentlich in der Zukunft dann noch weitere und an diesem Punkt. Ja, was gibt es jetzt Neues bei der BK 5101? Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankung. Und da hatte ich Ihnen ja gesagt, ich möchte einmal kurz den Unterschied darstellen zwischen SGB 5 und SGB 7. Wenn jetzt so eine Dame mit 56 Jahren mit einem Handekzem zu Ihnen in die Praxis kommt mit einem Handekzem und äh, Sie haben die Patientin, Sie wollen Allergiediagnostik machen wegen des Handekzems, können Sie das machen. Und da können Sie ungefähr gemäß EBM im äh, Jahr ja, etwa äh, erwirtschaften im Betrag von etwa 50 Euro. Wenn Sie dieser Dame nur eine weitere Frage stellen, nämlich was machst du beruflich? Und sie sagt Ihnen, ich bin Altenpflegerin und Sie erstatten dann einen Hautarztbericht. Und der Hautarztbericht hat sicherlich seine gewissen Mühen, weil er aufwendig ist. Das ganze Formular ist auch, finde ich, nicht mehr so richtig zeitgemäß. Aber äh, wir könnten das also gerne mal digitaler haben, aber noch haben wir diesen Bericht so, wie er ist, von der vorgegeben ist, von der Unfallversicherung. Aber Sie machen sich die Mühe, füllen den Bericht aus. Und dann können Sie ja ohne Behandlungsauftrag die Diagnostik durchführen nach bestimmten Kautelen und Vorgaben, die vorgeschrieben sind. Wenn Sie das ausschöpfen bei der Altenpflegerin, dann kommen Sie mit der gesamten Diagnostik und Erstattung des Berichtes auf einen Betrag von 550 Euro. Das ist ein Betrag, der jetzt äh, nochmal aktuell angepasst worden ist, weil wir haben zweimalig Erhöhung gehabt in der UVGOE, die letzte vor fünf Tagen. Und ich habe all diese Erhöhungen jetzt schon eingebaut. Und da sehen Sie, dass Sie dann zu, um, auf diesen ähm, Betrag kommen. Und das ist natürlich eine erstmal qualitativ viel hochwertigere, aber insgesamt auch wirtschaftlich lukrative. Diagnostik, die wir da betreiben können. Also das erstmal auch der Hinweis darauf, Informationen, wie Sie diesen Test machen können, gibt es in dem ständig aktualisierten und ich zeige Ihnen hinter den Link, wo Sie es herbekommen, Broschüre ohne in der Berufsdermatologie, die es nur noch als PDF gibt, weil sie eben so häufig aktualisiert wird, weil sich so viel gut in der Berufsdermatologie. Ja, und jetzt, wie groß ist denn überhaupt das Potenzial dass wir Patienten da einschleusen können, dass wir ihnen so gute Behandlung zukommen lassen können und eben auch, ähm, dass sie äh, dann auch so wirtschaftlich agieren können. Wir haben mal eine Punktprävalenzstudie gemacht, schon vor ein paar Jahren, wir nehmen das Beispiel Altenpflege, sind in die Heime gegangen und haben bei 18 Prozent der Altenpflegerinnen Hautveränderungen an den Händen gefunden. Was nicht heißt, dass unbedingt jede dieser Betroffenen, was vom Beruf hat, aber die Möglichkeit und die bei der Mehrheit, dass der Beruf eine Rolle spielt, wird schon sein. Und das ist jede fünfte Altenpflegerin. Und wenn wir das mal hochrechnen auf die Altenpflegezahlen, die wir im Moment haben und die Beschäftigten in der Altenpflege derzeit, dann wäre das eine Gruppe von über 110.000. Und äh, das ist also quasi die Gruppe, die wir allein da rausfischen könnten. Nun, wie sind die Meldungen nur für die Altenpflege an die gesetzliche Unfallversicherung, in die BGW ähm, und 1.000 im Jahr. Das heißt, wir haben hier eine potenzielle Dunkelziffer um den Faktor 100. Das heißt, da ist ein großes Kollektiv, äh, was man da eigentlich noch herausfischen ähm, könnte und wo man ähm, wirklich diese Maßnahmen umsetzen könnte. Und da komme ich zum Zweiten. Sie sehen auch die Entwicklung der Meldung allein bei den alten Pflegern ist rückläufig. Und das ist ähm, ein Fakt, ähm, der wirklich jetzt ähm, neu ist. Und eine neue Beobachtung ist, Herr Gerdes hatte eingangs gesagt, die BK 5101 haben wir immer so auf 20.000 Meldungen im Jahr. Das war relativ stabil in den letzten Jahren. Er hatte für 2019 19.800 gezeigt. Und dann ist was passiert, und wohl auch unabhängig von der Pandemie ab dem Jahr 2018 sinken die Meldezahlen bei der BK 5101 kontinuierlich. Und ich habe jetzt die aktuellen, eigentlich noch nicht veröffentlichten Zahlen für 2022 bekommen. Sie liegen im Moment bei unter 15.000, bei 14.800. Das heißt, wir Hautärztinnen und Hautärzte füllen die Hautarztberichte nicht mehr aus. Das kann verschiedene Faktoren haben. Es liegt aber, glaube ich, wirklich speziell an, die, an dem Hautarztverfahren, an diesem Bericht, weil die anderen BKN ähm, weisen keine Rückgänge der Meldungen auf, auch nicht der berufliche Hautkrebs dass man hier wirklich stark den Verdacht hat, dass das ganze Verfahren im Praxisalltag zu komplex ist. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in die Gremien auch von der ABD her mitnehmen und unbedingt auch ansprechen müssen mit der gesetzlichen Unfallversicherung. Wir müssen das Meldeverfahren deutlich vereinfachen für Sie in der Praxis und auch für die Betroffenen. Da muss ich jetzt was tun. Wir wissen, die Mühlen arbeiten nicht so rasch. Aber das werden wir jetzt angehen. Also die Meldungen gehen runter, der Bedarf wird aber da sein, da muss was passieren. Ja, und dann kommen wir zur Gesetzesänderung. Und eigentlich ist das auch ein großer Vorteil für die Betroffenen. Herr Gerdes hatte gesagt, die BK 5101 als Anerkennung als Berufskrankheit war immer, und zwar seit 1936, damit verbunden, dass die Tätigkeit aufgegeben werden muss. Und das wurde abgeschafft zum 01.01.2021. Das heißt, jetzt kann eine Hauterkrankung anerkannt werden vom Beruf, wenn sie nur schwer oder wiederholt rückfällig ist, was auch immer das bedeutet. Aber sie muss nicht mehr zur Unterlassung der Tätigkeit zwingen. Und damit haben natürlich viel mehr Betroffene die Chance, überhaupt all die äh, Leistungen, auf die sie gesetzlichen Anspruch haben und die ihnen so viele Vorteile bringen, auch zu nutzen. Und deswegen äh, ist es umso bedauerlicher, dass dieses Verfahren jetzt im Moment nicht so genommen, äh, angenommen wird, wie man es sich wünschen würde. Deswegen die Botschaft, ähm, weiter Hautarztberichte erstatten, auch wenn die Möglichkeit gesehen wird. Wir müssen nicht, wir hatten immer gedacht, jetzt müssen wir das Meldeverfahren ändern angesichts der BK-Rechtsänderung. Müssen wir nicht. Wir können, wir dürfen immer noch weiter den Hautarztbericht nehmen. Also trotz der BK-Rechtsänderung melden Sie die Fälle mittels Hautarztbericht. Und dann ist jetzt die Frage, was macht denn, was ist denn eine schwere Hauterkrankung in diesem versicherungsrechtlichen Sinne? Ist es jedes Handeckzähne, was bei Ihnen über die Treppe, über die Stufe kommt und trieft und Ragaden hat, ist das dann direkt eine Berufskrankheit, wenn derjenige hautbelastend tätig ist? Und das ist nicht so, sondern das Merkmal der Schwere ist geknüpft an das Ansprechen der Hauterkrankung auf Ihre Therapie und auf Präventionsmaßnahmen, also Hautschutzmaßnahmen. Das soll eben davor schützen, dass jeder direkt mit der Erstmeldung und mit dem der Erstkontakt eine, eine, eine Berufserkrankung anerkannt bekommt, weil wir eben wissen, dass ja so viele berufliche Handekzeme ja sehr gut durch Therapie und Prävention auch ähm, äh, beeinflussbar sind. Bedeutet also praktisch, Sie melden mittels Hautarztbericht, bekommen einen Behandlungsauftrag, führen Ihre dermatologische Therapie durch und parallel laufen die Hautschulungsmaßnahmen durch die äh, Unfallversicherung und dann schaut man sich den Verlauf an in den äh, kommenden äh, Wochen und Monaten. Und wenn es gelingt, dass innerhalb von sechs Monaten das Handexep abklingt und dort nur noch Basistherapie benötigt, dann ist das keine rechtliche Berufskrankheit, dann ist die Schwere als Rechtsbegriff abgewendet worden. Wenn aber weiterhin behandlungsbedürftige Hautveränderungen bestehen, dann wird, sollte die Hauterkrankung automatisch auch als Berufskrankheit mit allen Vorteilen anerkannt werden. Das ist die schöne Theorie. In der Praxis ist es so, dass ich glaube, dass bei der Mehrzahl der Fälle wir genau diese Konstellation haben. Unsere Therapie wird helfen, der Hautschutz wird helfen, aber die Patienten werden, wenn sie weiter arbeiten, natürlich weiter auch Hautveränderungen haben, wenn es die, ihnen auch darunter besser geht. Und allein dadurch, dass es besser geht, aber noch behandelt werden muss, auch über sechs Monate hinaus, liegen die Voraussetzungen für die BK vor. Die Unfallversicherung ist dem einfach noch nicht ganz nachgekommen. Das heißt, das Ganze ist noch nicht umgesetzt. In, in der Form, wie wir uns das wünschen. Das liegt auch mit daran, dass zum Beispiel die wichtigste BG für uns, für die Hauterkrankung, das ist ja die BGW, äh, wenn ich mir das erlauben darf, abgesoffen ist in der Covid-19-Pandemie, weil die einfach Hunderttausende von Meldungen bekommen haben von Covid-Fällen und einfach da äh, sprichwörtlich nicht mehr ganz nachgekommen sind. Jetzt so langsam können sie das alles abarbeiten. Aber Botschaft ist, melden Sie die Fälle und wenn nach sechs Monaten Therapie und auch noch ein Hautschutzseminar weiterhin Hauterscheinungen bestehen, die, die Sie zu, zu behandeln haben, dann ist das eine Berufskrankheit und die hat halt eine Vorteile. Deswegen wurde auch der Hautarztbericht jetzt noch mal ein bisschen weiter gestrickt. Auf der einen Seite gut, weil die Unfallversicherung damit mehr Informationen hat. Mittlerweile komme ich aber zu der Erkenntnis wahrscheinlich nicht so gut, weil er dadurch noch komplizierter wird und wir noch weniger Lust haben, den auszufüllen. Bei Beispiele, es wird äh, eben jetzt noch dezidierter gefragt zur Therapie. Was für eine Therapie führen wir durch? Und da wird dann eben zum Beispiel unterschieden zwischen der pharmakologischen Therapie mit Wirkstoffen wie Cortison oder Calcinurin-Inhibitoren oder auch Basistherapie. Und immer dann, wenn Sie nur Basistherapie benötigen, einschließlich mal eine harnstoffhaltige oder eine gerbende Creme- oder andere blande Maßnahmen, dann ist es eben keine Berufskrankheit, weil es dann nicht kein schwerer Befund ist. Es definiert sich also auch über die therapeutische Notwendigkeit. Das ist der Hintergrund, weshalb hier der ähm, Bericht äh, erweitert worden ist. Und der nächste Punkt ist, dass Sie ruhig sehr aktiv auch auf die Präventionsmaßnahmen noch mal hinweisen, sei es eben, dass die Patienten zu ambulanten Schulungen geschickt werden, dass sie eben beraten werden. Das ist kostenlos für die Betroffenen. Und wir kennen aus vielen Studien auch der persönlichen Beratung, dass es eben die Verläufe auch wesentlich positiv beeinflusst. Und eben die Fälle, die sehr komplex sind, die man ambulant nicht so richtig in den Griff bekommt, dafür gibt es eben spezialisierte berufsdermatologische Schwerpunktzentren, wie zum Beispiel das IDEM in Hamburg oder Osnabrück, die beiden Zentren, die ich vertrete. Und ähm, es ist besser sozusagen für die Betroffenen und für die BG, dass dann die Patienten einmal möglichst rasch dahin geschickt werden, damit der Fall aufgearbeitet wird, als dass sich so eine Chronizität entwickelt und der Fall Jahre um Jahre läuft. Besonderheit, auf die ich noch hinweisen möchte, die wir jetzt häufiger sehen werden, ist, dass wir Atopika haben, Klassische, klassische Konstellation in Feuchtberufen, die eben ein Mischbild haben, aus teils arbeitsabhängigen, teils schubweisen Handekzem, das heißt Mischbild, atopisches Handekzem und berufliches irritatives Kontaktekzem. Und bitte auch bei diesen Patienten mit Neurodermitis an den Händen, aber Feuchtberuf und damit immer mal wieder Anhebung auf ein höheres Niveau der Hauterkrankung durch die berufliche Tätigkeit, Hautarztbericht äh, erstatten und diese Patienten haben eben nicht diesen typischen Verlauf, den Sie hier sehen, eines kumulativ subtoxischen Handexems mit Verschlimmerungen unter der Arbeit und regelhafter Besserung in Arbeitskarenz, sondern die haben eben so einen wellenartigen Verlauf. Und da gibt es auch mal Schübe in der Arbeitskarenz. Aber in der Summe ist die Erkrankung unter beruflicher Tätigkeit auf einem höheren Niveau. Und ähm, dann ähm, bitte den Bericht erstatten. Und jetzt angesichts der PK-Rechtsänderung und äh, auch der zunehmenden guten therapeutischen Möglichkeiten, die wir bei endogenen Dermatosen haben, wie der atopischen Dermatitis, erweitert sich jetzt auch in der Berufsdermatologie unser Spektrum, was die Therapie angeht. Weil diese Patienten geben ja jetzt bei Anerkennung der Tätigkeit die Tätigkeit nicht auf. Und sie haben permanent ihr beruflich unterhaltenes atopisches Handekzem, bei ansonsten vielleicht auch atopischer Dermatitis und dann ergibt sich bei Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen jetzt auch in der Berufsdermatologie die äh, Indikation, um eben äh, systemische Therapien mit zum Beispiel Biologika zu initiieren. Das ist neu äh, im Bereich der Berufsdermatologie, aber es ist effektiv. Wir haben zunehmend Fälle, die da gut laufen, aber es müssen auch die BG, die Unfallversicherungsträger lernen. Nicht alle wissen das schon. Viele sind geschockt von den hohen Preisen. Das kann die bislang nicht aber ähm, das sind eben Optionen, die wir jetzt zunehmend ergreifen können. Und auch dafür ist es eben wichtig, dass Sie die Fälle melden, wenn Sie eben jemanden haben. Zum Beispiel hatte neulich eine äh, Kinderschirurgin, die eben atopisches Handekzem hat, Mitte 30, die will ihre Tätigkeit nicht aufgeben. Und da sehen wir dann zum Beispiel die Indikation auch für so eine Therapie dann auch langfristig. Nicht verhehlen möchte ich, dass wir auch Probleme haben. Ein Problem ist auf jeden Fall die Epikutantestung. Und zwar die Verfügbarkeit von Allergenen. Sie sehen links die Allergene, die wir potenziell kennen, die wissenschaftlich publiziert sind und rechts die nur zugelassenen ähm, Allergene und verfügbaren Allergene. Können wir vielleicht in der Diskussion noch mal im Detail drauf eingehen? Es gibt ja einen. Äh, sagen wir mal, Monopolisten. Und dann gibt es noch eine zweite Bezugsmöglichkeit, nicht als Medikament zugelassener äh, Testsubstanzen aus Schweden. Und damit äh, wurschteln wir uns, salopp gesagt, so durch und sind damit also nicht besonders glücklich äh, und haben damit wirklich jetzt im Moment keine optimale Basis für die Epikutan-Testung. Ich darf Ihnen sagen, dass die relevanten Fachgesellschaften hier jetzt eine Taskforce initiiert haben, um die Versorgung mit Epikutan-Testsubstanzen sicherzustellen. Da wollen wir jetzt wiege finden, wie das gelingen kann, möglicherweise sogar mit eigenen Apotheken, die wir dafür ähm, extra gewinnen. Da sind wir aber noch am Anfang, aber wir haben da wirklich ähm, das Ziel, das zu optimieren. Das bedeutet aber auch, dass wir möglicherweise gerade in der Berufsdermatologie auch jetzt mal verstärkt patienteneigene Produkte oder auch Berufsstoffe testen müssen, da bitte dann eben darauf achten, dass man nur das testet, direkt unverdünnt auf der Haut, was für den Verbleib auf der Haut gedacht ist. Oder aber äh, die Dinge, die man testet, äh, dann wirklich sich vorher informiert. Und da kann ich Ihnen Quellen nennen, wer mag, ähm, dann so aufarbeitet, dass Sie auch testfähig sind. Ja, dann zum Abschluss noch auf die DK5103 nochmal kurz auch eingegangen. Das kennen Sie seit 2015. Ähm, Plantenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung. Und auch diese Erkrankung, wenn sie Punktprävalenz machen, ist häufig. Da gibt es ja die schöne Untersuchung aus München. Da ist man ja aufs Oktoberfest gegangen, die Münchner Kollegen, und haben sich einfach mal auf der Landwirtschaftsmesse angeschaut, wie unterscheiden sich die Landwirte von den Indoor-Workern. Das sind jetzt nur die beiden linken, äh, einge gerührt, eingekreisten Felder. Und da hat man eben gesehen, dass äh, fast 30 Prozent aller Landwirte aktinische Keratosen aufgewiesen haben. Und das war doppelt so viel wie bei den Hinder-Workern. Und so ähnlich war es dann auch mit den äh, Manifesten Hauttumoren. Da waren auch doppelt so viele da zu finden. Das heißt, wenn man ähm, wirklich guckt, findet man diese Fälle auch. Und die sollte man dann melden. Für die Praxis bedeutet das, der typische DK 5103-Fall ist in der Regel nach wie vor männlich Rentner und über 70 Jahre alt und war früher in einem Outdoor-Beruf tätig. Deswegen hier keine Angst vor der Meldung. Die Meldung ist einfach. Hier brauchen wir wirklich nur die Verdachtsanzeige, nicht den komplizierten Hautarztbericht. Und in dieser Verdachtsanzeige muss auch nicht viel drinstehen. Sie haben die Basisdaten des Patienten und dann schreiben Sie rein, es ist eine BK 5103. Ich habe eine Feldkanzerisierung der Kopfhaut und des Gesichtes und der Handrücken gesehen. Ich habe vielleicht ein Plattenepithelkarzinom diagnostiziert. Die Histologie fügen Sie bei und schreiben noch unten rein, was derjenige beruflich über wie viele Jahre gemacht hat. Und dann schicken Sie es an die Bau-BG oder an die landwirtschaftliche BG, äh, welcher Beruf auch immer zu treffen ist. Und dann läuft das Verfahren in der Regel sehr gut und über 60 Prozent der Fälle werden anerkannt. Hier haben wir auch viele neue Änderungen in der uv in den letzten Jahren gesehen. Und da empfehle ich Ihnen wieder den Blick in die Broschüre Honorar in der Berufsdermatologie. Die aktuellste Änderung, finde ich, ist wieder ein großer Vorteil gegenüber ähm, der Kassenmedizin, weil wir hier eben auch die Tageslichttherapie jetzt erstmals mit einer Ziffer oder sogar mit zwei Ziffern abgebildet haben, nämlich der 572-Tageslicht-Photodynamische Tageslichttherapie und äh, Ziffer 573, die technisch simulierte photodynamische Tageslichttherapie. Ja, eine Sache, die ich seit äh, jetzt tatsächlich zwei Jahren auf jedem Vortag leider unverändert zeige, aber die Frage kommt immer, deswegen zeige ich das. Wie ist es eigentlich, wenn ich jemanden habe mit einer BK5103 und er hat neben den aktinischen Keratosen noch ein Basalzellkarzinom, kann ich den nicht auch melden? Und äh, da liegt es sicherlich nahe, dass auch das Basalzellkarzinom bei diesen Patienten beruflich verursacht worden ist. Aber die Meldung lohnt sich im Moment tatsächlich nicht, weil sowohl die BG als auch die Sozialgerichte im Moment nicht agieren werden. Diese Fragestellung, ob Basaliome der BK 5103 mit zugerechnet werden können, befindet sich derzeit beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da gibt es einen ärztlichen, ärztlichen Sachverständigenbeirat, Berufskrankheiten im Stadium der Vorprüfung. Wir haben jetzt mittlerweile epidemiologische Erkenntnisse auch durch eine deutsche Multicenter-Studie, die deutlich dafür sprechen, dass wir diese Erweiterung bekommen und bekommen sollten. Wir müssen aber diese Beratung abwarten. Erst dann werden die BG entscheiden. Aber dann werden wir auch diese Fälle melden. Und dann denke ich, wo ich ohnehin schon denke, dass die Zukunft der Berufsdermatologie vor allen Dingen auch in der Berufsdermatologie liegt. Dann werden wir, äh, glaube ich, da noch ähm, weiteres Potenzial sehen, gerade auch für die Praxen, die sich dermato-onkologisch engagieren, dass sie dann ihre Fälle über die EGen laufen lassen können. Ja, ich komme zum Ende, bin da, glaube ich, jetzt auch in der Zeit, dass ich zum Ende kommen soll. Nochmal ganz wichtig, wer sich dafür interessiert, wo gibt Infos, also kann Ihnen zwei Homepages da in, um, empfehlen. Das eine ist die Homepage der ABD. Ähm, wo Sie Informationen auch zu Testungen und zu Allergenen finden, aber auch alle nötigen Formulare finden. Und es gibt auch ähm, die Seite arbeitsbedingter Hauterkrankung der gesetzlichen Unfallversicherung, wo Sie diese Informationen bekommen. Das Wichtigste, was Sie benötigen, ist ähm, diese Broschüre, Honorarien der Berufsdermatologie, die finden Sie auf beiden Homepages. Und die gibt es nur noch als PDF, nicht mehr in gedruckter Version, weil Sie quasi immer aktualisiert wird. Und ich denke, jetzt wird sie auch gerade wieder aktualisiert, weil wir eben eine Anhebung äh, hatten der Gebühren. Nochmal kurz zum Formularwesen. Ich bin mit den Formularen nicht glücklich, bin mir sicher, wir müssten es vereinfachen, das nützt allen. Aber im Moment müssen wir mit diesen Formularen leben, damit man noch mal einen Überblick hat. Also die Mutter aller Formulare ist die ärztliche BK-Anzeige. Die benötigen wir für alle Berufskrankheiten, nicht nur für die DAUT. Bei der BK 5101 ist es aber wichtig, diese melden Sie mittels Hautarztbericht. Der ist aufwendiger als die BK-Anzeige, kostet mehr Mühe. Sie können hier aber durchaus die MFA mit einbinden, die ersten Seiten schon auszufüllen. Aber, und hier wissen Sie auch, der ist auch besser liquidierbar. Und Sie können eben schon die ähm, Diagnostik mit abrechnen, ohne Behandlungsauftrag. Ich habe Ihnen das gezeigt, dass das durchaus nicht unattraktiv ist. Und ähm, dann gibt es dazu noch einen Behandlungsverlaufsbericht. Dazu brauchen Sie aber für diesen Bericht das Einverständnis des Betroffenen. Wenn Sie beruflichen Hautkrebs melden wollen, nehmen Sie die ärztliche Anzeige bei Verdacht auf Berufskrankheit. Also ganz simple Meldung, hatte ich Ihnen gezeigt. Und dann werden Sie im Verlauf gebeten von der BG, dass Sie Hautkrebsbericht und Hautkrebsnachsorgebericht erstatten. Das sind die fünf wichtigen Formulare, die man kennen sollte. Ja, zum Abschluss nochmal, wer sich intensiver für Berufsdermatologie interessiert, vielleicht einen Schwerpunkt bilden möchte in der Praxis, ähm, sei herzlich eingeladen, Mitglied der ABD zu werden. Hier kann man sich auch zertifizieren lassen zum Berufsdermatologen und Berufsdermatologin. Sie sehen hier nochmal die Verteilung ähm, der zertifizierten Berufsdermatologinnen und Berufsdermatologen in Deutschland dargestellt. Sehen also auch, wo wir noch große Lücken haben der Versorgung. Ich würde mich also freuen, ähm, wenn der eine oder andere doch hier mitmachen würde. Wir haben auch regelmäßig Tagungen jetzt im September in Dresden und wir werden über Himmelfahrt 2024 in Murnau unsere große Tagung haben, also südlich von München. Wer sich in der Berufsdermatologie tummelt, kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben aktuell eine Gehaltserhöhung bekommen. Es ist jetzt nochmal von der Ständigen Gebührenkommission festgeschrieben worden, zum 1.7.2023 sind alle Ziffern um 5% angehoben worden. Und es wurde festgeschrieben, dass in den kommenden fünf Jahren jährlich wieder Steigerungen kommen von ebenfalls, je nachdem wie die Gesamtlage ist, bis zu 5%. Also das ist zumindest auch was die Wirtschaftlichkeit angeht, sind das, glaube ich, sehr erfreuliche Aussichten. Ja, letzter Punkt noch, Fragen zur Berufsdermatologie. Können Sie auch gerne jederzeit an mich wenden, aber vielleicht nicht in den nächsten zwei Wochen, weil ich ab morgen in den Urlaub gehe, aber danach jederzeit sehr gerne, weil wir von der ABD, glaube ich, auch ein großes Interesse haben, dass wir da im Austausch mit Ihnen sind und es ist uns auch wichtig zu wissen, wo es hakt und wo die Probleme sind. Und damit haben Sie es geschafft und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Skutlik, für diesen prima Überblick. Auch alles nochmal zurechtgerückt, was im Faktencheck noch falsch stand, nämlich mit der, äh, dem Wegfall der Unterlassungsanzeige. Das ist ja wirklich äh, super relevant. Ähm, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Herrn Skutlik zu fragen, ähm, wenn Sie... Berufsdermatologie in Ihrer Praxis schon anwenden und oder eben noch nicht und vielleicht das äh, beginnen möchten, können Sie jederzeit jetzt Fragen an Herrn gutlick stellen. Ich würde sonst direkt einmal anfangen und zwar äh, nur einmal kurz zur Klarstellung, vielleicht auch für die Kollegen, die eben nicht so häufig äh, die Anzeigen durchführen bei Berufserkrankungen. Also nochmal, Sie sagten, so, da haben Sie ja wiederholt gesagt, bei der BK 5101, kann man den Hautarztbericht sofort ausfüllen, in dem Moment, wo man nur den leisesten Verdacht hat, die Hauterkrankung könnte berufsassoziiert sein und ab dem Moment die komplette Diagnostik über die Unfall oder über die BGs abrechnen. Das ist korrekt, nicht wahr?
1: Das ist absolut korrekt, ja. Mhm.
0: Und genau. kann man ab dem Moment auch schon Therapien rezeptieren, wie zum Beispiel Pflegetherapien bei einem Handekzem? Oder muss ich dann erst die Diagnostik abwarten, die ich dann im ersten Schritt einleite?
1: Sie müssen den Behandlungsauftrag abwarten. Also behandeln über die BG, egal ob es um Hautkrebs geht oder um Handekzeme, dürfen Sie immer nur, wenn Sie einen Behandlungsauftrag haben. Und es ist quasi die Besonderheit des Hautarztberichtes, dass wir da schon die Diagnostik ohne Beauftragung machen dürfen. Ansonsten geht alles über die BG erst nach Beauftragung. Also die Regelung ist mal vereinfacht gesagt: Jedes, jede Erkrankung läuft erstmal über die Krankenkasse und immer nur dann erst über die BG, wenn man einen Auftrag bekommen hat dafür. Und deswegen haben wir die Besonderheit. Deswegen ist so herausgestellt, dass wir beim Hautarztverfahren und Hautarztbericht schon die Diagnostik ohne Auftrag durchführen können. Aber es ist völlig korrekt von Ihnen dargestellt.
0: Ähm, da hake ich gleich nochmal nach, weil ich es so selten tatsächlich selber mache in äh, meinem täglichen Alltag. Aber wenn ich die Diagnostik also abgeschlossen habe und jetzt weiterhin den Verdacht habe, dann würde ich das sozusagen der BG melden, äh, das Ergebnis meiner Diagnostik. Welche, welches Formular würde ich dafür nutzen oder meldet die BG sich bei mir, äh, wenn ich den mhm. Hautarztbericht gestellt habe? Ja,
1: sehr, sehr gute Frage. Also Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder... Mit dem Erstbericht, also Patient, also stellt sich bei Ihnen vor. Und ähm, Sie sagen, oh, da müssen wir einen Test machen. Und dann machen Sie den Test. Und wenn Sie dann alles zusammen haben, dann ähm, machen Sie noch den Test an Ihren Bericht mit dran. Das war auch das, was ich Ihnen gezeigt hatte bei dem ersten, bei der Altenpflegerin. Und dann rechnen Sie eben mit der Gebühr des Hautarztberichtes, die ja bei ungefähr 60 Euro liegt, noch zusätzlich alle diagnostischen Maßnahmen ab. Und dann kommen Sie je nach Berufsbild und wenn auch wirklich alle Testsubstanzen vorliegen, das ist unser großes Problem im Moment, auf diese hohen Beträge. Sie können es aber auch anders machen. Also, angenommen, derjenige ist bei Erstkontakt nicht testfähig, weil er so einen dramatisch schlechten Hautbefund hat, dann machen Sie erstmal die Meldung und sagen, ich brauche einen Behandlungsauftrag, um ihn gut zu behandeln, damit ich ihn auch erstmal testfähig bekomme. Und dann machen Sie von mir aus nach drei, vier Wochen Ihren Test und dann können Sie den Bericht Behandlungsverlauf, also es gibt ja den Hautarztbericht äh, Version Nummer zwei, Behandlungsverlauf, nehmen und äh, da dann auch die Testung drüber laufen lassen und abbrechen. Ah ja.
0: Super, das war auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Und dann würde ich sozusagen den Behandlungsauftrag von der BG bekommen, schriftlich. Und ab dann würden diese sechs Monate laufen, sozusagen die äh, diese, diese Schlüsselzeit bedingen, ab wann es dann vielleicht doch auch richtig zur Berufserkrankung wird.
1: Ja. Richtig, genau. Ich habe in der Kürze der Zeit, vor allen Dingen auf die sechs Monate, weil das für die meisten Fälle zutrifft, ähm, abgestellt. Diese sechs Monate darf man nicht so klarisch sehen. Es geht eigentlich darum, man muss erkennen, habe ich eine Konstellation, die sich wesentlich bessern lässt oder nicht? Und da haben wir gesagt, sechs Monate braucht man schon. Es gibt aber äh, Kons Konstellationen, wo Sie das direkt sehen. Stellen Sie vor, Sie haben eine Sensibilisierung auf ein nicht meidbares Kontaktallergen. Dann können Sie auch, dann ist das sofort eine BK. Ja, weil das Allergen ist nicht meidbar, sagen, sagen wir aerogenes allergisches Kontaktexem beim Maler und Lackierer auf Isothiazolinone oder in der Kunststoffverarbeitung auf Epoxidharze und das ist nicht meidbar, dann ist das mit dem Tag der Diagnose von Anfang an eine Berufskrankheit, weil es schwer ist, weil das Allergen nicht meidbar ist.
0: Super, das war auch noch mal eine sehr gute Klarstellung. Vielen Dank. Jetzt Meine Erfahrung ist manchmal, wenn ich dann Patienten habe und sage, komm, das könnte mit deinem Beruf zusammenhängen, das melden wir mal der BG. Dann kommt bei vielen Patienten so eine Abwehrhaltung. Sagen, nein, bloß nicht melden, ich möchte ja meinen Beruf weitermachen. Wie gehen Sie so rein kommunikativ dann mit den Patienten um? Was sagen Sie denen, warum es trotzdem sinnvoll ist, die Meldung zu machen?
1: Genau, es sind, das ist auch ein wichtiger Hinweis natürlich. Also das eine ist, dass die BG eingeschaltet wird, hat ja nichts mit Berufsverbot zu tun und angesichts der BK-Rechtsänderung schon mal gar nicht. Das Ziel ist, dass man im Beruf bleibt und die große Sorge der Betroffenen ist ja, dass in Einzelfällen, dass der Arbeitgeber informiert wird. Und ähm, auch das ist so, dass wenn der Arbeitgeber nicht informiert werden darf von Seiten des Betroffenen, dann darf keiner an den herantreten, dann vermerkt man das im Bericht. Also das sind die beiden großen Sorgen. Die kann man, äh, glaube ich, schon wirklich äh, klar deutlich äh, sagen. Also ich sage immer den Patienten, sie sind der Boss, sie entscheiden, ob sie arbeiten oder nicht. Wir können nur empfehlen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und das äh, nehmen wir schon gut an und jetzt, wie gesagt, mit fehlendem Unterlassungszwang noch umso äh, besser. Und dann gibt es natürlich auch noch so positive Botschaften, dass wir eben sagen, na ja, Sie haben viele Vorteile. Es ist ein kostenloses Verfahren für Sie. Sie haben kostenlose Unterstützung durch die Hautschutzseminare. Die Pflegeprodukte, die wirklich ja manchmal ordentlich ins Geld gehen und regelmäßig gekauft werden müssen, die gibt es dann umsonst dabei. Sie müssen keine Rezeptgebühren bezahlen. Und möglicherweise haben sie eben auch Ansprüche, wenn es doch schiefgehen sollte, auf eine Umschulung oder auf eine Rentenzahlung. All das sind einfach viele Vorteile, die man nur hat, wenn man natürlich im Verfahren drin ist, wenn das Ganze äh, der BG gemeldet ist. Weil das, was nicht gemeldet ist, kann natürlich auch nicht entschädigt werden.
0: Sehr gut. Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Ähm, jetzt äh, Mir kam noch die Frage auf, jetzt empfehle ich zum Beispiel dem Hautarztbericht, dass eine Hautschulungsmaßnahme sinnvoll ist dann wäre es so, dass auch die BG sich direkt bei dem Patienten meldet, um das zu organisieren oder wie läuft das rein logistisch ab?
1: Ja, auch wichtige Frage, genau. Also es ist so, dass die BG ähm, diese ganzen Verfahren steuert und ähm, optimalerweise läuft es dann auch so, dass man sich da nicht weiter drum kümmern muss. Es schadet natürlich im Einzelfall mal nicht bei seinem Sach bearbeiter nachzufragen. Aber Sie haben vollkommen recht. Hier läuft dieses Verfahren nicht so, dass Sie sich aus der Praxis aktiv darum bemühen müssen, jemanden irgendwo unterzubringen, sondern ähm, das ist eigentlich äh, Anspruch und Aufgabe der BG. Die sind ja gesetzlich dazu auch verpflichtet, das umzusetzen. Und äh, die BGW, äh, jetzt ist sie tatsächlich wegen der vielen Covid-Fälle ja äh, in ihrer Arbeit ordentlich eingeschränkt. Aber wenn das nicht wäre, war immer der, der Grundsatz der BGW zum Beispiel, einen Behandlungsauftrag innerhalb von zwei Wochen zu erteilen und auch dafür Sorge zu tragen, innerhalb von zwei bis vier Wochen, dass jemand eingeladen wird zu einem Hautschutzseminar. Und ich denke, wir werden jetzt auch wieder in diese Phasen reinkommen, dass die BGN dafür Zeit haben, das entsprechend umzusetzen. Also eigentlich müssen sie sich nicht aktiv darum kümmern.
0: Okay, also insofern hat man ja gar nicht so viel mehr Aufwand damit, aber das Maximale für die Patienten erreicht, wo man den Verdacht hat, ihr könnt in Zusammenhang bestehen. Vielleicht noch eine Frage, die jetzt frage ich die ganze Zeit. Sie zu Hause dürfen auch gerne fragen, aber vielleicht ist die Berufsdermatologie doch so, dass man ein paar Hemmungen hat, ähm, jetzt die Fragen zu stellen. Oder es ist Ihnen schon alles klar und Sie leben das in Ihren Praxen schon die ganze Zeit. Ähm, Ganz kurz zur BK5103 nochmal, wenn man also den Verdacht hat, dass die aktinischen Keratosen zum Beispiel aufgrund einer beruflichen Anamnese resultieren, da würde man ja den, die, die Verdachtsanzeige stellen und da würde man dann tatsächlich abwarten, bis man den Behandlungsauftrag bekommt. Und erst dann könnte man zum Beispiel auch Sonnenschutzmaßnahmen den Patienten rezeptieren, nicht wahr?
1: Richtig, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sehe ja da häufig Patienten zur Begutachtung und manchmal läuft das Verfahren ja auch länger und ähm, dann kommen die Patienten zum Gutachten und, ich, und sagen mir, ich bin seit einem halben Jahr nicht behandelt worden. Ich frage, warum, dann wird mir gesagt, na ja, mein Arzt wartet darauf, dass die BG sich meldet und mir Behandlungsauftrag gibt. Also natürlich primär müssen wir so behandeln, wie wir immer behandeln wollen und stadiengerecht. Und äh, so lange wird über die Kasse behandelt, wie es erforderlich ist und bis man den Behandlungsauftrag hat. Und vorher darf man da tatsächlich auch nicht äh, loslegen. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Meldungen der BK 5103 wird eine Berufskrankheit. Das ist bislang so, wird anerkannt. Und dann haben Sie ja de facto einen Dauerauftrag, weil äh, wir wissen, aktinische Keratosen und Feldkanzlerisierung sind chronische Erkrankungen. und Die gehen natürlich nicht mit einer PDT weg, sondern die kommen immer wieder. Das heißt, diese Patienten haben Sie dauerhaft und können dann auch dauerhaft die entsprechenden Therapien über die BG machen und äh, eben zum Beispiel ähm, auch unter anderem UV-Lichtschutz verordnen.
0: Super, ganz herzlichen Dank nochmal für diese Ausführung. Wir kommen tatsächlich schon zum Ende. Es nähert sich die 21 Uhr. Sie haben noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir gehen gleich noch in die Speakers Corner. Wer sich jetzt nicht getraut hat, aber noch was Dringendes hat, kann das gleich gerne machen. Insofern, Herr Skudlik, bleibt noch im am Bildschirm. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Teilnahme heute und Ihr Interesse an der Berufsdermatologie, den Sponsoren natürlich auch, die das wieder ermöglicht haben, es heute durchzuführen. Wir haben weiterhin die Neuerung, wer heute keine Zeit hatte, live dabei zu sein, kann die Sendung immer bis zur Ausstrahlung der nächsten Sendung auf der Homepage nochmal nachgucken oder Kollegen weiterempfehlen, die heute keine Zeit hatten. Die ähm, der Podcast bleibt natürlich dauerhaft auch zum Nachhören auf der Homepage vorhanden. Insofern können Sie jederzeit noch mal reinhören, wenn irgendetwas unklar geblieben ist. Und damit äh, ist der Aussicht oder ist Zeit für die Aussicht für die nächste Dermat home sendung am 2. August. Das ist diesmal oder nächstes Mal der erste Mittwoch im August. Und unser Gastexperte wird dann Professor. Mowitz sein, der eben nicht, den werde ich dann wieder moderieren und er wird zum Thema Aktuelles zur Therapie der Psoriasis-Krankheit seine Ausführungen uns mitteilen und wir werden insofern vieles zur Psoriasis lernen. Und damit danke ich erstmal allen für die Hauptsendung heute und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Lassen Sie sich nicht vom Sturm weg. Pusten, wenn Sie in Norddeutschland wohnen. Ich höre hier, windet es schon ganz gut. Und ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind und verabschiede mich mit dem typischen Und Tschüss. Und damit geht's in die Speakers Corner. So, wir haben noch mal die Gelegenheit, Herrn Skutlik etwas zu fragen, wenn Sie wünschen. Jetzt habe ich hier auch eine Frage von Frau Rosicke-Schlecht. Ich lese sie mal gerade vor, Herr Skutlik. Wir in unserem Behandeln viele BG-Patienten nach BK 5101. So wie Sie in Ihrem Vortrag die sinkenden Meldungen in den letzten Jahren gezeigt haben, ist mir aufgefallen, dass weniger Patienten wegen einer Hauterkrankung BK 5101 in die Praxis kommen. Ich frage mich, ob das auch an der sinkenden Anzahl der Hautärzte liegen kann. Die Patienten haben zunehmend sehr lange Wartezeit, um einen Termin beim Hautarzt zu bekommen. Das ist auch in unserer Praxis so. Also vielleicht gar nicht, dass wir weniger melden, sondern dass einfach die Patienten viel weniger äh, Möglichkeiten haben, ähm, einen Hautarztbericht irgendwo zu bekommen. Haben Sie da also, Zahlen zu oder Informationen?
1: Ich, ich habe keine Zahlen dazu, sondern da bin ich dankbar, quasi auch von Ihnen Hinweise zu bekommen, weil wir finden es gerade dramatisch und machen uns Gedanken dazu. Also eine Sache glaube ich auch, es wird schwieriger, Hautarzttermine zu bekommen, gerade in der Fläche. Und eine Überlegung war, und da habe ich aber kein Gefühl dafür, zum Beispiel haben wir ja nun wirklich auch viel äh, jetzt Online-Angebote, äh, ClickDoc und Ähnliches. Und ich bin mir nicht sicher, wenn da einer sich mit seiner roten Hand zeigt, weil er da ein Ekzem hat, ob dann auch in der Tiefe sozusagen er so versorgt wird, dass daraus eine BK-Meldung oder Hautarztmeldung kommt. Ich denke ja nicht. Ich weiß aber noch nicht, wie, was das quantitativ ausmacht. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass vielen, vielleicht auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch viele neue Themen haben in der Praxis, das Verfahren zu kompliziert ist. Ich, wie gesagt, ich finde es auch ähm, äh, nicht mehr zeitgemäß, überhaupt nicht. Ich würde mich sehr dafür einsetzen, dass wir es einfacher machen. Aber der andere Punkt wird auch sein, möglicherweise Hautarzttermine. Allerdings, wie gesagt, in anderen BK sehen wir weniger Rückläufigkeit äh, der Meldung, zum Beispiel beim Hautkrebs. Das ist relativ stabil.
0: Ja, das äh, würde sich dann nicht erklären durch den sozusagen die weniger äh, Verfügbarkeit von Hautärzten. Ähm, Herr oder Frau Nordmann fragt noch mal, ob es Unterschiede bei der Meldung von Verdachtsfällen gibt bei GKV- oder PKV-Versicherten.
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also wichtig ist, dass sie bei der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind und so äh, beschäftigt sind. Also bedeutet zum Beispiel in ihrer Arztpraxis sind alle ihre Mitarbeiter automatisch bei der BGW versichert. Sie als äh, Unternehmer aber nicht, sie können sich nur freiwillig versichern. Und äh, es hat, macht also keinen Unterschied, ob Privat oder GKV, sondern es hängt eher vom Status ab. Also die meisten Unternehmer sind nicht automatisch versichert. Friseure zum Beispiel sind es, Landwirte auch, also bestimmte Berufe schon. Ansonsten sind es vor allen Dingen dann die äh, Beschäftigten, die automatisch versichert sind. Und dann ist es wirklich aber jeder. Sogar der Schwarzarbeiter übrigens. ja, Also das ist sehr gut mit dem Unfallversicherungsschutz. Also wenn Sie da ein Neubaugebiet haben, da sehen wir schon mal die bau -BG durchfahren und die überprüft das alles, weil auch der Schwarzarbeiter ges äh, genießt gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, wenn er vom Ge Ge Gerüst fällt zum Beispiel. Und ähm, dann kriegt natürlich nur hinterher der Unternehmer, der eben nichts abgeführt hat, der kriegt was auf den Deckel.
0: Sehr gut. Wie weiß ich denn eigentlich, welche BG zuständig ist?
1: Ja, die BG sind ja branchenmäßig gegliedert und man, man ja, woher weiß man das. Also man, man weiß natürlich, wenn man einen Maurer hat, der ist bei der Bau-BG, aber bei vielen anderen Sachen braucht man schon ein bisschen Hintergrundwissen. Also wenn jemand zum Beispiel im Krankenhaus tätig ist, ist das, wenn es ein privates Krankenhaus ist wie die meisten oder zu einem Konzern gehört, dann ist es die BGW. Wenn es was zum Beispiel städtisches ist oder vom Land oder die Universitäten sind die Unfallkassen. Das heißt, ähm, praktisches Vorgehen wäre so, ähm, schicken Sie es an die BG, die Sie für am plausibelsten halten. Ähm, oder Sie fragen den ähm, Betroffenen selbst, ob der sich im Betrieb erkundigen kann. Wenn das unaufgeregt passiert, ist es gut. Wenn nicht, schicken Sie es an die BG, die Sie für am äh, plausibelsten halten. Wenn Die wird schon merken, wenn die nicht zuständig ist und es dann weiterleiten. Weil da gab es wirklich von Herrn Professor Brandenburg, dem ehemaligen Chef der BGW, neulich nochmal den schönen Spruch, der hat gesagt, wir sind Verwaltung und wenn eine Verwaltung etwas kann, dann ist es Zuständigkeit prüfen. Ja,
0: sehr schöner, sehr schöner Spruch. Ähm, dann der Kollege Hoffmann hier, Matthias Hoffmann, schlägt noch mal vor, was ich auch wirklich äh, ganz charmant finde. Wie wäre es mit einem Art äh, Patenprogramm, dass ein versiertes ABD-Mitglied einen jungen Kollegen sozusagen an die Hand bekommt, der mit der BG-Bürokratie überfordert ist, also dass man sozusagen einen direkten Ansprechpartner hat, wenn man in seiner eigenen Praxis niemanden hat. Gibt es sowas vielleicht oder Ideen dazu?
1: Ja, ähm, es gab schon mal die Idee, tatsächlich ist sie wieder versunken. Ähm, ich finde diese Idee großartig ähm, und äh, werde die nochmal mitnehmen, jetzt auch in die Gespräche, die, wo es darum geht, wie kann man denn das Ganze ähm, ähm, doch nochmal wieder ak aktiver machen und optimieren. Wir sind auch ähm, im engen Austausch mit Uderm, also ja der Jugendorganisation des äh, Berufsverbandes, die eigentlich auch mal ein großes Interesse an Berufsdermatologie haben. Wir machen da regelmäßig Veranstaltungen, und ähm, vielleicht wäre sogar eine Überlegung, dass ich das mit auch mh, noch mal die Gremien von Udern mit hineintrage.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Und Kollege Hoffmann weist noch mal auf die Clearingstelle hin. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was die Clearingstelle ist.
1: Mhm, genau. Also äh, die Clearingstelle ähm, ist eine Einrichtung von äh, der ABD, auf der einen Seite der KBV und der DGUV, also die wichtigen Institutionen, die da zusammenspielen, und äh, agiert zusammen unter einem Dach, äh, also unter einem virtuellen Dach. Und äh, an die Clearingstelle kann man sich dann wenden, wenn in der Kommunikation mit der BG etwas nicht rund läuft, ja? wenn einem Leistungen gestrichen werden ähm, oder äh, wenn einem unklar ist, was da äh, einem, einem vorgegeben wird und man das nicht anders klären kann, dann können Sie sich an die Clearingstelle wenden. Das ist für Sie kostenlos. Übrigens kann Sie auch die BG umgekehrt an die Clearingstelle wenden, wenn Sie Probleme hat mit einem Hautarzt oder einer Hautärztin. Und ähm, Ansprechpartner für die Clearingstelle ähm, sind im Moment Frau Professor Fatasch in Bochum, wo Sie sich ärztlich dran wenden können, oder Herr Professor Wehrmann in Münster. Und die Kontaktdaten der Clearingstelle finden Sie auf der Homepage der ABD. Wie gesagt, das Ganze ist für Sie kostenlos. Ganz wichtig ist, dass ähm, Sie äh, durchaus Ihre Fragestellung auch mit dem Schriftverkehr über den Patienten uns dann schicken können. Aber bitte, was die Patientendaten angeht, anonymisiert aus Datenschutzgründen. Und rein praktisch arbeitet die Clearingstelle nicht wie ein Gericht, die einen verurteilt, sondern sie versucht zu vermitteln. Und da sind auch gerade unsere Partner bei der Unfallversicherung sehr äh, pragmatisch. Da wird der Telefonhörer in die Hand genommen, mit den Kollegen telefoniert und das meiste lässt sich so klären.
0: Ja, auch ein tolles Angebot, was man dann nutzen kann, ähm, ganz herzlichen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen im Moment im Chat. Insofern äh, ganz herzlichen Dank noch an die Fragen, die gekommen sind von Ihnen zu Hause. Ähm, und ich denke, wir haben damit den Feierabend erreicht. Äh, danke nochmal an Herrn Professor Skutlik. Ganz toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben am Vorabend Ihres Urlaubs. Oder Sie starten ja eigentlich in Urlaub äh, mit diesem Vortrag äh, für die Kollegen für die Berufsdermatologie. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und dann ähm, kommen jetzt auch noch ähm, ein Dank von den Organisatoren hier. Und insofern wünsche ich jetzt allen einen schönen Feierabend und lassen Sie sich nicht wegpusten. Äh, bis äh, nächsten Monat. Alles Gute. Tschüss.